0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmannstum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo liebe Podcast-Hörer, ich bin heute in Berlin und besuche die kommenden zwei Tage ein paar Berliner Startup-Unternehmen. Vermutlich erwarten mich umgebaute Fabriken, hohe Räume, Riesenräume, in denen x Schreibtische stehen, an denen hochmotivierte junge Mitarbeiter sitzen, um an ihrem Startup zu arbeiten. Ich bin sehr gespannt, in diese Berliner Szene ähm, einzutauchen. Als erstes bin ich nachher bei Raphael Fellmer. Raphael ist bereits bekannt aus TV äh, und äh, Fernsehen. Und äh, Raphael setzt sich äh, seit 2009 für die gesamte Thematik der Lebensmittelverschwendung ein. Und Raphael hat über fünf Jahre im Geldstreik gelebt. Ihr habt richtig gehört, er hat über fünf Jahre lang ohne einen Cent ohne einen Euro sich, seine Familie und sein Kind über die Hunden gebracht, um auf dieses Thema Lebensmittelverschwendung sehr, sehr deutlich mit dieser Aktivität hinzuweisen. Sehr spannendes Gespräch. Freut euch mit mir darauf. Ähm, so, liebe Leute draußen, ich bin heute in Berlin. Äh,
1: Anruf hier hergefahren in ein Wie nennt man das, das ist ein Coworking Space ähm, ja. von ja, Berliner Wasserbetrieben, BVG, also okay. öffentliche Verkehrsmittel, Stromnetzbetreiber ja. und die lassen uns hier gerade kostenlos ähm, ja, wirken in ihren Räumlichkeiten. Okay. Ähm. Ja, ich wollte
0: eigentlich sagen, dass ich äh, hier reingekommen bin. Und äh, das ist hier alles so, so jung, dynamisch, kreativ. Da vorne ist so ein autonomer Kehrisch über die Straße gefahren und ich fühle mich tierisch alt da draußen, Leute. Ich sag's euch. <lacht> Hallo Raphael, Schellmann. Hallo Jürgen. Schön, dass wir heute äh, das Gespräch führen führen dürfen. Du bist ein total spannender Mensch, habe ich mich ein bisschen eingelesen. habe natürlich Markus Lenz geschaut, äh, mhm. beide Talks sozusagen Und ja, vielleicht steigen wir gleich ein bisschen ein. Es soll ja heute ein bisschen um, im ersten Teil wenigstens um eine Welt ohne Geld gehen. Und jetzt frage ich trotzdem mal, wie du denn im Augenblick deine Brötchen verdienst.
1: Ja, erstmal auch herzlich willkommen alle da draußen, die zuhören. Vielen Dank fürs Einschalten und danke dir, Jürgen, für das Wirken und dein Engagement für eine nachhaltigere, faire und enkeltauglichere Welt. Also im Moment ähm, habe ich einen Haufen Schulden, also ich bin quasi vom mit wenig Geld und ich wollte nie Schulden machen, äh, bin ich dann in den Geldstreik gegangen, habe fünfeinhalb Jahre ganz ohne. Okay. Geld gelebt und habe dann ähm, ja, angefangen Schulden zu machen und die wurden immer mehr ähm, als Unternehmer. Sozial also immer ohne immer. Geld. Jetzt mit noch weniger als ohne, nämlich äh, Minusgeld. Ähm, so lebe ich gerade, aber mittlerweile habe ich auch äh, wenigstens ein kleines Einkommen ähm, über das Gehalt als Geschäftsführer und ab und zu mache ich Vorträge und so und da verdiene ich dann auch noch was. Ja, ich habe mir das ja angehört. Fünf Jahre ohne Geld,
0: 2010 glaube ich, irgendwann mal gestartet mit Frau und, und zwei Kindern. Ähm, ich kann mir das jetzt vielleicht gerade noch maximal alleine vorstellen. Aber wenn ich jetzt noch Verantwortung hätte für Frau und zwei kleine Kinder. Also mir sind da viele Fragen im Kopf rumgeschüttet. Also so, so ganz banal, wie geht es? Das? das ist vielleicht jetzt die dümmste Frage. Ne? Aber so, so ganz banale Sachen, wie mir geht es jetzt noch gar nicht darum, wie, wie kriege ich mein Essen auf den Tisch, sondern so, so, so. Jeder will doch irgendwo Geld. Wenn ich beim Amt bin und Personalausweis verlängern möchte, dann will der 20 Euro wenn mein Kind Schnupfen hat, dann muss ich irgendwo ein Medikament kaufen. Wie, wie löst man denn solche Probleme? Unabhängig vom, vom Essen besorgen, da können wir auch noch drüber reden.
1: Ja, Also eigentlich ist diese anderen Themen, die du jetzt nach hinten geschoben hast, die sind eigentlich die wichtigen, weil mir ging es in einem Geldschweig darum, Bewusstsein und Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, wie zum Beispiel, dass 50% aller Lebensmittel verschwendet werden. Dass wir in Deutschland jedes Jahr über eine Million Tonnen an Textilien verschwenden, dass wir hunderttausende leerstehende Wohnungen und Häuser haben, dass wir Autos haben, ähm, noch und nöcher und wenn die mal fahren, die stehen 23 Stunden im, am Tag still im Schnitt, wenn die mal fahren, dann sitzen da ähm, statistisch 1,3 Personen drin und so weiter und so fort. Das heißt, um diese großen Fragen ging es mir eigentlich, um da ja, nicht einen Hungerstreik, aber wirklich einen Geldstreik zu machen, der Aufmerksamkeit schafft. Auf Probleme unserer heutigen Zeit und die größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts letztendlich, weil wir haben nur diesen einen Planeten auf der Erde und wir leben mittlerweile hier in Europa so, dass wir eigentlich mehrere Planeten bräuchten, wenn alle so leben wollen und das geht einfach nicht, gerade jetzt mit Afrika und Asien, die auch so leben wollen wie wir, ...müssen wir ganzheitlich nachhaltiger denken und wirtschaften und diese kleinen Probleme in Anführungsstrichen, die du angesprochen hast, also erstmal habe ich in der Zeit ähm, wirklich ohne Geld gelebt, habe meine Konten aufgelöst, äh, habe kein Geld angenommen, habe kein Geld ausgegeben, habe alles ehrenamtlich gemacht, also vom Buchschreiben zu Foodsharing-Bewegungen aufbauen und groß werden lassen habe ähm, ja, meine Vorträge ähm, an Schulen, Universitäten, Firmen einfach so gehalten und habe quasi bedingungslos gegeben, habe aber auch bedingungslos Hilfe bekommen von Menschen, die uns zum Beispiel ihren Wohnraum geteilt haben, das Internet, Klamotten, Essen habe ich aus den Tonnen getaucht, also illegal geklaut, einfach entwendet, das ja. ist der Diebstahl in Deutschland, ja. leider, aber ist so, wegschmeißen ist legal, ähm, wieder retten ist illegal aus den Tonnen, und ähm, Medikamente und so, also es war schon so, dass ich am Anfang alleine war mit dem Geldstreik, dann kam meine Frau dazu, die hat es auch nie 100% gemacht, das habe ich kann ich ja auch nicht anmuten, also sie muss selber wissen, was sie tut. ist aber sehr lange auch sehr viel mitgegangen und hat auch drunter gelitten, muss man auf jeden Fall sagen, okay. also ist mir dann auch später nochmal so deutlich geworden, dass das auch gar nicht nur einfach war, neben so einem Verrückten also es war wie mir. nicht immer ganz fair sozusagen deine
0: Deine Vision, sage ich jetzt mal, oder auf was du hinweisen wolltest, das dann auch ja auf die Familie, sage ich jetzt mal. Ja, ja, du hast ja eigentlich erwartet, dass die da mitmachen. Ne?
1: Ja, fair ist so eine Frage. Also ist es fair, dass wir auf so einem hohen Ross leben und quasi als ähm, Elite der Welt so viel Treibhausgase ja. ausstoßen und Ressourcen verbrauchen und Landfläche beanspruchen, weil wir Tiere essen und viel Klamotten konsumieren etc. Ist das fair? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, ich möchte durch einen sehr extremen Weg auf ein sehr extremes Problem Aufmerksamkeit lenken und es möglichst so konsequent machen, wie es nur geht. Und meine Frau hat mir geholfen, auch dann wieder mich ein bisschen zu lockern, ein bisschen sanfter mit mir umzugehen und damit natürlich dann auch für die Familie. Und das heißt, ich habe es am Anfang nur so gedacht, ich zeige das jetzt mal allen, das geht, weil wir in so einer perversen Zeit leben, wo alles verschwendet wird und wir in Saus und Braus leben, im Überfluss. Und dann habe ich aber nach fünf Jahren war das so, habe ich dann gemerkt, ja, wir haben jetzt nicht die passende Wohnung gefunden, wir haben nicht wirklich ähm, ja so an einem Ort leben können, sind da ein bisschen nomadisch und hergereist, haben Ökodorfplatz gesucht, aber haben nicht wirklich den Platz gefunden, wo wir gespürt haben, hier fühlen wir uns wohl. Und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt, ja, dass ich da ein bisschen länger gebraucht habe, als es ihr vielleicht lieb gewesen wäre. Ähm, diesen Schritt dann auch vom Mentalen, das ist gerade schwierig, sich zu lösen von seinem eigenen Label. Weil ich habe mich ja als der Geldverweigerer, als Geldstreiker ja, absolut. Ähm, positioniert in meiner eigenen Ideologie, ja. wenn man das so nennen möchte, in den Medien. habe ein Buch darüber geschrieben, was man auch heute noch glücklich ohne Geld kostenlos runterladen ja, kann habe ich gehört, dass man das kostenlos runterladen kann. Genau, haben auch Hunderttausende gemacht, also schlimm. haben viele Menschen, man ja. kann es auch ganz normal legal kaufen im Buchladen, da habe ich nichts von, das habe ich ehrenamtlich auch gemacht, das war ja auch konsequent, aber habe dann schon irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich mein Ziel, dass alle Menschen genügend zu essen haben und dass alle Lebensmittel, die wir produzieren, dass die auch gegessen werden, dass es das nicht auf Dauer mit diesem Geldstreik lösen kann. Ja, das ist ja, habe ich mir auch so ein
0: bisschen aufgeschrieben. Das ist schon ein relativ radikaler Ansatz, mhm. wo, wo ich jetzt ja auch gehört habe, dass das natürlich dann irgendwann mal nach drei, vier, fünf Jahren auch, auch die Probleme dann natürlich mit einem persönlichen Umfeld gab, dass man das nicht seine eigene Haltung so durchziehen ziehen kann. Also es ist ein radikaler Ansatz, aber also Medikamente ist es für, für alle Menschen irgendwie umsetzbar weil, weil es muss ja irgendwo ein Gedanke dahinter stecken dass ich sage ähm, äh, ich habe es ja ein bisschen als Welt ohne Geld mhm. ähm, tituliert ähm, und, und wenn ich das irgendwo weit denke dann, dann könnte es ja schon eine Basis sein die so ein bisschen auf geben und nehmen äh, basiert, aber ohne dieses, diesen Tausch von, mhm. von Geld, sondern, sondern der Tausch von was ich überhaupt gebe ich dir, was du überhaupt gibst du mir, mhm. ich produziere was. Und jetzt sind wir auch schon wieder ein bisschen im, im, im
1: Tauschprozess mhm. drin. soll also die Welt besser aussehen oder wie wäre es umsetzbar? Also erstmal muss man sich ja auch vorstellen, wir sind ja eine Spezie von Millionen auf der Erde. Ja. Und wir sind die einzige Spezie, die glaubt, mit Geld zu funktionieren. Während sich das aber heute anschaut... Der Earth Overshoot Day und ähm, unser Konsum hat die Erde in den letzten 50 Jahren mehr degradiert als alle menschlichen Generationen vor uns. Und das heißt, wir machen gerade unser Home, wie es so schön auf Englisch heißt, unseren Planeten, der uns hier beheimatet, wo wir zu Gast sind, kaputt. Also wir machen unser eigenes Leben und für zukünftige Generationen, aber auch für andere Spezies zerstören wir gerade massiv. Und das heißt... Wie können wir da vielleicht auch von der Natur lernen, wo es wirklich mehr um bedingungsloses Geben und Nehmen geht? Das, was du gerade auch schon so erwähnt hast. Also kein Tausch. Ich wollte auch in meinem Geldschreck, habe ich auch gemacht, Tauschwirtschaft. So, Hey, du, ich streiche dir hier das Zimmer, du hilfst mir da. Das finde ja auch gar kein, kein falscher Ansatz an, an sich, weil das hat ja
0: was mit Geben und Nehmen, das ist auch ein bisschen, ein bisschen negativ besetzt. Mhm. Aber, aber ich helfe jemandem und er hilft mir.
1: Genau, ist, ist total schön, ist auch sehr viel direkter, ja. aber ist sehr nah dran an einem normalen kapitalistischen System, mhm. wo es darum geht, ähm, ich habe eine Leistung und du hast eine Leistung und wir wiegen das irgendwie auf, im besten Fall eins zu eins noch, aber gut, dann ist das ein Zahnarzt und ich streiche nur und ähm, ja, am Ende geht es wieder da ums Abwägen und das Schöne oder das Ziel von meinem Geldstreik war auch zu gucken, wie komme ich zurecht mit der Menschheit, wenn ich eben bedingungslos gebe, aber auch bedingungslos empfange von den Menschen, die ihre Fähigkeiten, ihre Ressourcen, ihre Räumlichkeiten mit mir teilen. Ob das das Auto ist, ob das Wohnraum ist oder die Fähigkeit, was zu programmieren oder was auch immer. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, die ich machen durfte. Die fünfeinhalb Jahre waren nur möglich dank Menschen, die an mich und an meine Vision geglaubt haben und gesagt haben, hey, ich möchte dir helfen, ohne dass ich dafür irgendwas zurückbekomme, sondern mehr so Butterfly-Effekt-mäßig wenn ich dir was Gutes tue, der Menschheit was Gutes tue, dann fühlt sich das erstmal generell schon gut an und ich bekomme das aber irgendwie wieder zurück, aber nicht von dir, ja. sondern auf einem anderen Weg. Und dieses Geben und Nehmen halt so ein bisschen wie die Natur, wo es auch nicht ähm, der eine gibt, bestäubt hier mein, ähm, meine Pflanze oder so und dann kriegt der ein bisschen Nektar, sondern das funktioniert irgendwie alles mehr von alleine und ohne diesen Tauschwesen, was eben ich, sehr nah am ich, Geld dran ist. Hab ich Habe ich am Anfang schon gesagt, ich verstehe irgendwo, dass man das
0: alleine für sich umsetzen kann. Mhm. Äh, ohne Geld. Eine gewisse Zeit war ja auch schon schwierig, haben wir mhm. darüber gesprochen. Äh, ich frage mich halt einfach, äh, wie kann ich das auf das ganze System übertragen? Mhm. Wo, wie geht es? Geht es überhaupt? Mhm. Oder ist es ein anderer Weg, dass ich sage, äh, Geld ist ja erstmal nichts ist ja nichts Schle Schlechtes. Es mhm. ist auch erstmal wertfrei. Ja. Wenn irgendwelche Manager meinen, sie müssten Gewinn maximieren, dann wird es nicht mehr wertfrei. Mhm. Aber erstmal das Geld wertfrei. Das heißt, mhm. ich kann mit Geld ja was Gutes tun. Richtig. Wenn ich Geld in der Kasse habe, dann, dann kann ich ja Verantwortung übernehmen vor Gesellschaft, Umwelt, mhm. Mitarbeiter, wie auch immer. Und jetzt frage ich
1: mich einfach, wie ich so einen so Gedanke, den du hast, übertragen mhm. kann auf das ganze System. Also, erstmal war das natürlich wirklich, ein, ja wie gesagt, kein Hungerschreik, sondern Geldstreik Sollte ja. wirklich ein Ausrufezeichen und Fragezeichen ja. den Menschen vorgeben. Wow, das ist möglich, krass, wie pervers sind wir eigentlich und ähm, wie gehe ich auch verschwenderisch persönlich? mit Lebensmitteln, mit Ressourcen um. Und ich glaube, auch wenn ich heute sehr deiner Meinung bin, Geld ist jetzt per se erstmal nichts Negatives oder Positives, es ist aber ein Messer. Und ich kann mit dem Messer schönes Gemüse schnippeln und was Köstliches zaubern, was ich anderen Leuten zubereite. Ich kann aber auch mit dem Messer Menschen wehtun. Okay. Und wenn wir heute sehen, wo liegen meine Gelder, wenn ich zum Beispiel meinen Rentenfonds habe, wenn ich Aktienfonds habe, wenn ich das überhaupt bei irgendeiner normalen Bank anlege? Stecke ich da mein Geld in die Rüstungsindustrie, in Gentechnik, in Atomindustrie, in Tierindustrie? Will ich damit zu tun haben? Und wie hängt mein Geld auch mit dem zusammen, was um uns herum passiert? Weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, sie möchten zum Beispiel, dass wir nachhaltiger wirtschaften, dass wir fair bezahlen und so weiter, wissen dann aber gar nicht, wie ihr Geld und unser Geld arbeitet. Das heißt, es ist dann nicht mehr nur per se neutral. Ich habe da halt nur 10.000 Euro auf meinem deutsche Bankkonto. Nee, deine 10.000 Euro, die arbeiten jeden Tag dafür, für Absolut. die Profitmaximierung. Absolut. Und wo macht man das? Wo man die Natur und Menschen und Tiere besonders ausnutzt. Und da eben ganzheitlicher drüber nachzudenken, was kann ich mit meinem Konsum machen? Konsum ist Macht. Ich kann etwas kaufen, ich kann etwas nicht kaufen, ich kann etwas boykottieren und ich kann aber auch sagen, das finde ich besonders gut, wie die das machen, ökologisch, nachhaltig, regional, saisonal etc., das möchte ich unterstützen mit meinem Konsum. Und so ist aber auch mit dem Geld, was ich nicht direkt ausgebe, hat es auch, wir haben eine Verantwortung. Eigentum hat Verantwortung und Geld hat auch eine Verantwortung. Und Geld wirkt auch ohne unseren Einfluss. Und da noch ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen zukunftsweisender damit umzugehen, bedeutet für mich eben zum Beispiel ein Öko-Bankkonto zu haben, wo ich schon mal viele Sachen, die ich nicht unterstützen wert finde, in meinem Portfolio, wenn das so will, obwohl wir keine Aktien haben, weil die meisten Leute nicht, nicht unterstütze. Aber wo legst du dann deine Rente an? Ähm, ja, Wie arbeitet da das, äh, das Geld? Was passiert zum Beispiel, wenn ich ähm, Ökostrom zu Hause habe? Ja, Dann unterstütze ich halt nicht die Atomenergie und so kann man auch mit seinem Konsum, mit seinem täglichen, welche Firmen unterstütze ich, welche nicht Mehr Verantwortung übernehmen mit dem wenig Geld, was wir die meisten von uns haben in Deutschland, ein paar tausend Euro, die wir ausgeben, diesen jeden Monat. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen hat das einen unglaublich starken Effekt und wir als Konsumenten haben eine unglaubliche Macht. Wenn wir irgendwann sagen, wir kaufen keine Massentierhaltung Tiere mehr, dann wird es die in keinen einzigen Supermarkt geben, weil der ist nach Gewinn orientiert und orientiert sich, was wir Konsumenten kaufen.
0: Ja, da können wir uns die Diskussion einsteigen. Da hast du natürlich recht. Allerdings hat diese Verbrauchermacht vom Charakter her sehr viel Bequemlichkeit in sich. Und mein, Ansatz, also mein persönlicher Ansatz ist eher zu sagen, also erstmal ist Nachhaltigkeit eine Haltung, mhm. die, ich, die ich einnehmen muss. Und ich versuche diese Haltung den Unternehmern, Nahe zu bringen, mhm. dass sie im Prinzip merken, wenn ich mein Unternehmen nachhaltig aufstelle, verdiene ich gar nicht weniger Geld, mhm. sondern also ich verdiene auf jeden Fall mal das gleiche Geld. Mhm. Ähm, äh, Im Zweifel, wenn ich in die Zukunft schaue, äh, äh, verdiene ich sogar vielleicht mit der Positionierung mehr Geld. Mhm. Und ich habe natürlich über den Unternehmer äh, einen extrem hohen Multiplikator, weil, weil der sagt natürlich, dass... Ich bin da auch, auch radikal. Ich sage jetzt nicht, ich sage nicht der, der Kunde ist König, der Unternehmer ist König. Mhm. Der Unternehmer produziert das, was er produzieren möchte und verkauft das, was er produzieren möchte. Und mhm. wenn er das produziert, was nachhaltig ist, dann muss es der Verbraucher kaufen, weil es gibt überhaupt nichts anderes mehr auf dem Markt.
1: Mhm. Ich stimme dir da vollkommen überein. Aber wir müssen auch gucken, die meisten Menschen sind leider keine Unternehmer und Unternehmerinnen und wir sind aber alle Konsumenten. Und das heißt, auch wenn wir nur in Anführungsstrichen einfacher Konsument sind, unsere Stimme mit unserem Einkauf hat eine Macht, hat eine Auswirkung. Absolut, ja. Und das hat ja auch einen Multiplikatoreffekt. Ich ernähre mich seit acht Jahren vegan. Durch mich sind viele Menschen überhaupt zum ersten Mal auf das Thema gekommen. Die ernähren sich vielleicht heute nicht alle vegan, auch wenn das für einige machen. Aber manche ernähren sich vegetarisch und manche sagen, ich bin Flexi-Veganer und nimms es nur, wenn das jemand anders für mich gekocht hat, aber ich kaufe jetzt keine toten Tiere mehr oder so. Und das heißt, da unser, ja unsere Stimme durch unser Verhalten im täglichen Konsum noch ernster zu nehmen und da, glaube ich, die Möglichkeiten zu sehen. Und jetzt bin ich selbst seit zwei Jahren wirklicher Sozialunternehmer und merke dann natürlich, was das für unglaubliche Chancen hat. Wie geht man mit seinem Team um? Ja. Wie geht man mit dem Kunden um? Ja. Und wir haben ja gerade...
0: Nachhaltigkeit, das sind ja, da geht es ja nicht nur um Ökologie, das sind ja sehr, sehr viele Aspekte, die da, die da in dem Paket sind sozusagen ja. Ja. und die zusammenspielen müssen. genau ja, ja Aber jetzt sind wir mal ein bisschen an dem, in, in deinem heutigen Leben sozusagen ein bisschen ein bisschen, ein bisschen Ich muss gerade mal gucken, wo wir stehen. Das haben wir uns gerade ein bisschen für, für diskutiert. Wie ist denn jetzt heute dein Ziel oder wie sieht jetzt
1: dein Leben heute aus? Mhm. Ja, hast du irgendwann einen Surplus gegründet? Genau, ich ja, habe ja angefangen 2009 wirklich als Mülltaucher, habe dann das jahrelang gemacht, habe dann die äh, Mülltaucher heißt äh, an Supermarkt, die Tonnen gehen die Tonnen. und da rausstibitzen, was das halt noch essbar ist. Äh, ja, Container, Mülltauchen, Dumpster-Diving, gibt es verschiedene Begriffe. Ja. Ist alles illegal in den meisten Ländern der Welt. Aber ich hatte, dachte halt, das wäre der Ansatz, wo ich am direktesten auch eine Wirkung habe, nämlich, dass die Verschwendung, das, was sonst ja im Müll wirklich landen, bleiben würde, ich davor bewahrt habe, dass es zerstört wird. Und da stecken ja viele Ressourcen drin in jedem Lebensmittel. Es wird importiert aus irgendwo von der Welt, wird verarbeitet, wird gekühlt, teilweise ja eben tierische Produkte sind dabei und ich dachte, das wäre so der größte Impact, den ich leisten kann. Hab dann aber gemerkt, das ist ein bisschen wie Tischlein deck dich, da ist jeden Tag die Tonne wieder voll und es ändert sich nichts. Bin dann auf die Supermärkte zugegangen, habe mit der Bio-Company in Berlin ähm, ja legal retten dürfen, alles was die Tafeln anderer Organisationen nicht abgeholt haben, habe ich abgeholt. Okay. Ähm, mittlerweile sind wir 45.000 Foodsaver. Ähm, wir haben das später fusioniert mit Foodsharing. Ähm, retten bei über 4.500 Betrieben in der Dachregion all die Lebensmittel ähm, von Marktständen zu Bäckereien, zu Restaurants, Supermärkten etc., wo halt Überschüsse da sind, die für die Tafel zu klein sind, um da hinzufahren. Es lohnt sich wirtschaftlich nicht, aber durch eine Gut, selbst sich organisierende ähm, Gruppe von Menschen, die sich zusammenschließen zu betriebsverantwortlichen Teams. Die machen das ehrenamtlich? Alle ehrenamtlich. Forschungsschutz ist ja, Food Chain. Wird sich ja gar nicht rechnen. Genau, das, das rechnet immer wieder sich. Wieder beim das ist genau der Punkt. Genau. Ich habe ähm, wirklich, wenn man sich die Tafel betrachtet, es gibt 940 Tafeln in Deutschland, die funktionieren auch nur mit Geld. Muss ja, weil irgendwann muss das Benzin bezahlen, irgendwann äh, muss den Lagerraum bezahlen, etc. Das geht nur mit Geld. Aber halt wenig, weil viele freiwillige sich engagieren und spenden bekommen. Aber jeder muss noch für die Lebensmittel bezahlen bei der Tafel, auch wenn es nur ein paar Euro sind pro Tüte. Und wir haben halt gesagt, mit Foodsharing wollen wir den geldfreien Ansatz gehen und auch mal gucken, Experiment, funktioniert es, dass sich so viele Menschen organisieren, ohne dass es einen monetären Ansatz gibt. Man bekommt nichts, aber man bekommt immerhin Lebensmittel und man bekommt ein gutes Selbstwertgefühl, weil man sich engagiert für eine Sache, wo man dahinter steht und sich einbringen kann mit seiner Zeit und mit tollen Leuten gemeinsam ein bisschen die Welt besser macht. Und dann habe ich festgestellt, Foodsharing ist genial. Wir haben über 20 Millionen Kilogramm Lebensmittel schon gerettet. Tolle Freiwilligenbewegung, aber wir haben trotzdem noch 50% Verschwendung. Das ist ein Lkw pro Minute in Deutschland. In Summe 18 Millionen Tonnen. Wahnsinn. Und davon sind Millionen Tonnen noch rettbar. Warum werden, werden die nicht gerettet? Werden die im, im,
0: werden die im, im Supermarkt verschwendet oder, verschwendet oder schmeißt der Verbraucher die äh, aus seinem Kühlschrank raus in die Tonne? Weil die Supermärkte sind ja inzwischen schon relativ gut so organisiert, dass sie die Tafeln schon Schwierigkeiten haben, was vom Supermarkt zu bekommen. Weil die genau wissen,
1: was gekauft wird und was gekauft wird. Genau, also bei den Supermärkten denken wir mal als erstes an Verschwendung. Das ja. stimmt auch, die schmeißen Lebensmittel weg, ist aber prozentual um die 1% von genau. dem, was quasi die einkaufen, was dann noch verkauft wird. Also das ist ein kleiner Anteil. Aber es ist halt auch bei größeren Supermärkten auch mal 2, 3, ähm, Einkaufswegen voll am Tag. Ist ja. aber in der Summe wieder bei 1000, die da rausgegangen sind mit einem vollen Einkaufswagen, wenig. wenig ja. Das heißt, wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, angefangen bei den Landwirten, Bauern, da fällt am meisten ja, das an. Stimmt, ja. Das sind Mengen, die sind teilweise 50% Prozent der Ernte, wird nicht geerntet oder wird gleich beim Bauern entsorgt. Warum? Zu groß, zu klein, Überproduktion, nicht so schön, nicht perfekt äh, etc. Das heißt, das wandert erst gar nicht in den Handel. Da kann man jetzt auch sagen, ist jetzt der, der Bauer kann nicht schuld sein, weil die es wächst halt einzigartig, das Gemüse und Obst und der Hagelschaden, was es alles gibt. Aber der Handel ist dann wiederum der, es gibt auch keine EU-Norm oder kaum noch EU-Norm, man darf alles verkaufen. Aber ähm, der Handel sagt natürlich, naja, wenn ich jetzt hier was habe, was komisch aussieht, das kauft keiner. Und dann bleibe ich drauf sitzen. Deswegen sage ich gleich schon dem Bauer, pass auf, das Obst soll so aussehen, die Größe haben, die Farbe haben und die Eigenschaft und das beim Gemüse das Gleiche. So, das heißt, wenn man jetzt weiter sich diese Wertschöpfungskette anguckt, dann hat der Bauer wirklich einen Riesenbatzen. Die Statistiken schwanken da zwischen 20 und 40 Prozent, was wirklich weggeschmissen wird da. Was aber auch noch in Anführungsstrichen den geringsten ökologischen Fußabdruck hat, die Produkte, weil sie ja noch auf dem Acker sind oder beim Landwirt in seiner Scheune. Ja. So, und dann beginnt aber die Wertschöpfungskette, ja, dann wird es wertiger, die Lebensmittel. Das heißt, dann wandert es irgendwann zum Produzenten oder zum Großhändler, dann ist schon mal ein Fahrtweg noch mit dabei, eine Kühlung eventuell. Beim Bauer würden auch Äpfel gekühlt oder so, aber in der Regel steigt dann quasi der CO2-Abdruck von dem Produkt ähm, rapide an. Ähm, da wird dann auch noch was weggeschmissen. Also natürlich ein Produzent, der irgendwas produziert, der will auch, dass immer alles perfekt aussieht ähm, und schneidet teilweise von der Rohware, im Obst und Gemüse was weg, ähm, nimmt da aber auch teilweise dann nicht alles an beziehungsweise müssen die Produkte immer super identisch aussehen und die perfekte Qualität haben. Das heißt, da fliegt auch was weg, aber es ist auch wieder... 10, 15% Prozent. dann sind wir irgendwann bei ja, Online-Shops also so Supermärkten oder Großhändlern äh, wie Metro die schmeißen dann prozentual von den gesamten 18 Millionen Tonnen nur sehr sehr wenig weg. Hm. Warum? Weil sie eben auch ein betriebswirtschaftliches Interesse haben und eben natürlich auch bestimmen können, was kaufe ich ein. Die sagen halt schon, wenn da Ware ankommen mit einer vergammelten Orange drin nee, die ganze Palette nehme ich nicht. Das heißt, ihr müsst eigentlich an jedem Punkt ansetzen. Wir müssen bei allen Punkten entlang der Wertschöpfungskette ansetzen und das tun wir auch. Und überall da, also wenn man sich die Tafel anschaut, die retten halt auch schon eher bei größeren Märkten wie Metro, Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, also größeren Einzelhandelsketten in der Regel. Und trotzdem fällt da auch was an, was die Tafel eben nicht nimmt. Mhm. Zum Beispiel von Metro. Ein ganz starker Player in Deutschland, weltweit glaube ich dritter, vierter Platz, was den Lebensmittel-Einzelhandel anbelangt, für Gastronomen und andere Betriebe. Da haben wir von Anfang an gesagt, wir schaffen das so wie mit allen anderen Partnern, eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Die Umwelt hat was davon. Die Mitarbeiter von Metro freuen sich, weil Lebensmittel wegschmeißen macht keinen Sinn. Employer-Branding, man fühlt sich wohler die sparen Entsorgungskosten. Sie kriegen sogar noch Geld von uns, auch wenn es nur sehr wenig ist, aber sie bekommen was dafür. Wir holen das kostenlos ab und das Image wächst natürlich, dass Metro sich nicht nur irgendwo im Papier dazu committed hat, bis 2025 50% Prozent der Verschwendung zu reduzieren, sondern auch wirklich was dafür tut. Und wir haben da was davon, weil wir schaffen sinnvolle Arbeitsplätze, retten Lebensmittel, CO2 und schaffen den Impact mit unserem Wirken, dass alle Menschen das Mindesthaltbarkeitsdatum als ein MHD sehen, was nicht heißt sofort tödlich ab. Und viele Leute verwechseln das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem zuverbrauchen -Bis Datum und schmeißen die Sachen dann weg, weil auf dem Wasser steht alles jetzt schlecht oder auf der Dose und setzen ihre Sinne nicht mehr ein. Das heißt, wir als Impact-Startup mit Surplus wollen über die Rettermärkte und unseren Online-Shop, wo wir diese geretteten Lebensmittel verkaufen, bis zu 80% günstiger, wollen wir Bewusstsein schaffen, aber vor allem so wie du erwähnt hast, convenient also allen Leuten das bequem machen Teil der Lösung zu werden und Lebensmittel wertzuschätzen und zu retten auch wenn sie abgelaufen sind teilweise Ja, das wollte ich gerade
0: fragen, also ihr habt jetzt also, wenn ich es so verstanden habe zwei Ansätze, einmal kauft ihr Ware die einfach nicht schön aussieht. Ja, also die Moorrübe kennt man ja mit den drei Füßen. Ja, ähm, ähm, Aber die ist ja alles frisch und gut und, und äh, wunderbar. Aber ihr verkauft ja auch Ware, wo das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum
1: abgelaufen ist. Das wird bei den Supermärkten sein äh, hauptsächlich. Äh, Nee, nicht nur da. Also, du musst dir auch vorstellen, ein Produzent, der produziert ja jetzt nicht immer so für eine Woche im ah, Voraus, ja. okay. sondern der sagt jetzt: Naja, also, wenn ich jetzt ja. 100.000 produziere, dann kriegst du für den Preis, ja, okay. dann produziere ich jetzt ganz viel und hoffe, das dass ja ich richtig. in den nächsten zwölf Monaten die Abverkauf okay. bekomme. So. Und jetzt wächst. Ähm, der Berg an Lebensmittel oft eben, weil sie, ja, weil sie gedacht haben, sie verkaufen es, dann waren die Absätze immer schlechter als erwartet ja, dann hat auch und dann sind sie nur noch drei Monate haltbar, dann, dann das kauft kein Handel mit. mehr. Aber meine Frage war eigentlich, darf ich äh Abgelaufene Lebensmittel verkaufen. In Deutschland, Europa verkaufen? In den, Ländern, in, EU, nachher, ja. genau, in den meisten Ländern in der EU, ich glaube Ungarn ist da eine Ausnahme, ist es vollkommen legal Lebensmittel nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist der Unterschied zum Verbrauchsdatum, was zum Beispiel Hackfleisch, rohe Eierspeisen, ja. Fisch oder so weiter ist. Das ist eine harte Deadline, das muss man wegschmeißen, auch zu Hause sollte man sich das nicht mehr gönnen. Muss weg, aber das MHD darf sogar ein Lidl oder ein Rewe darf also es theoretisch, auch noch verkaufen. Theoretisch könnten die Supermärkte, Rettermärkte äh, morgen, Ausmachen, morgen sozusagen. Aber sie übernehmen dann die Verantwortung. Das heißt, ab dem Punkt, wo das MHD abgelaufen ist, übernimmt die Verantwortung für die Qualität und Genießbarkeit der Inverkehrbringer in dem Fall Surplus. Wie, wie kriegt ihr das hin? Das heißt, die Lebensmittel, die wir beziehen von unseren über 300 ja. Partnern aus ganz Deutschland, wir bezahlen denen etwas für die Lebensmittel, wir übernehmen die Transportkosten und dann kontrollieren wir die Ware, bevor wir sie verkaufen auf ihre Genießbarkeit okay. und dann sagen wir halt, na gut das sieht jetzt so aus, das ist zwar noch genießbar aber das muss jetzt wirklich schnell raus dann geht der Preis auch mal teilweise 80% runter wenn wir wissen, gut ist jetzt ein Produkt, das hält sich eh noch ein paar Monate dann ist der Preis nur 30% günstiger okay preiswerter gibt es Renner? Tomatensauce ja. abgelaufen oder? Also wir haben halt mittlerweile über 350 verschiedene Produkte. Ja, ja. Wir haben jeden Tag ein wechselndes Angebot, gerade durch Metro, wo wir alles abholen, was die Tafel eben nicht holen. Von Molkereiprodukten zu Fleisch und Fisch und alles mögliche. Also wir beziehen auch Produkte, die haben ein Verbrauchsdatum. Das verkauft man auch am gleichen Tag. Was halt für die Metro jetzt nicht mehr so der Stil ist, weil die wollen, dass die schon noch ein paar Tage Zeit haben, um das Fleisch oder so zu verarbeiten. Aber Renner kann man jetzt nicht sagen, man kann grundsätzlich sagen, dass Frische wichtig ist. Also Obst und Gemüse ist den Leuten wichtig. Wir haben aber auch Grundnahrungsmittel verpackt. Bier geht gut. Ähm, Stimmt, ja. Bier hat auch einen Ablaufdatum. Auch einen das, ja. ja. Sogar Wein in Tetrapax hat auch ein MAD. Also mittlerweile hat sogar Wasser, sogar Salz. Wir haben zwei Jahre abgelaufenes Salz aus ja, Australien. Das gibt's, gibt's ja. Das ist auch abgelaufen und es ist ja dann die Spitze der Perversität, dass sogar sowas weggeschmissen Aber wird. Aber das Einzige, was nicht abläuft, ist das Display, da weißt du mehr, ist Rotwein in der Flasche. Ja, meistens hat das der wird kein in Besser. Genau, besser ähm, hängt HD. von der Marke ab, ja, aber ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es einer der wenigen Lebensmittel ist, die kein MHD haben. Es ist es mittlerweile jetzt auch in der Diskussion, ob man das MHD nicht sowieso nochmal überdenkt. Und zumindest jetzt ist, glaube ich, die Pflicht für Salz und Nudeln und so, da gibt es keine Pflicht, dass dieses Datum drauf muss. Und dieses Datum schränkt schon die Leute ein, weil sie natürlich dem Produzenten glauben und sehen, oh Gott, das ist ja jetzt morgen abgelaufen. Manche Leute haben da schon Angst und öffnen es nicht mehr, weil es könnte ja schon schlecht sein. Und dabei ein bisschen schauen, gucken, riechen. schmecken, riechen. Ja. Deshalb vor 35 Jahren gab es gar kein MHD. Ja. Da haben es alle so gemacht. Ja, und ja, heute vertrauen wir nur diesen blöden Daten. Ja, aber das wäre ja mit vielen Sachen so. Das, das ist so.
0: Ja, vergiss jetzt oder wie auch immer.
1: ja Also das wollen wir schon stimulieren, dass die Leute mehr Vertrauen auf sich haben und ähm, ich persönlich glaube auch, dass wichtig dass die Leute Vertrauen in ihre Träume haben und ihre Visionen und egal, was die anderen Leute sagen, das klappt nie. Äh, so kann man nicht arbeiten, sondern man muss an sich glauben, auch wenn man als Spinner manchmal dasteht. Und ich war Spinner im Geldstreik und Spinner jetzt äh, mit abgelaufene Sachen verkaufen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch mutig teilweise vorangehen und ja, Dinge probieren, die eigentlich für unmöglich gehalten werden. Rafael, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Vielen Dank, Jürgen.
0: Das war der Wirtschaft und Ethik-Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, Empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.